0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei Folge 51, Website-Projekte zum Fliegen bringen, mit Patrick Fluck von Edrex. Hallo Patrick, herzlich
2: willkommen bei uns im Podcast-Studio. Die erste Frage: Wer bist du überhaupt?
0: Ja, guten Morgen. Ähm, ich bin der Patrick, wie gesagt. Ich äh, bin seit etwa Jahren im Bereich Digital und Marketing, Branding unterwegs. an ähm, inzwischen eine Firma mit etwa 20 Leuten. Ich bin dort Geschäftsführer und so ein bisschen Creative Director, könnte man das nennen. Genau. Was steht denn für eine Idee hinter Adrex? Die Idee ist eigentlich entstanden daraus, um Technologie und Design zu kombinieren, um Firmen und Brands voranzubringen. Wie wir das konkret machen, ist durch äh, Sachen wie Branding, Marketingkampagnen, ähm, aber eben auch das Thema, das wir heute werden anschneiden werden, Webseiten, Webapplications, Webshops etc.,
2: wir haben den Patrick ins Studio geholt. Also Patrick und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger. Genau. Und er verbindet, glaube ich, zwei ganz spannende Sachen, und zwar Ratio und Emotio. Also wirklich so das Gefühl für, für Emotion und Gestaltung und für Technologie. Und das finde ich immer der spannende Austausch mit dir, auch wenn wir um, um, um das Thema Webseiten äh, reden. Und das werden wir, glaube ich, heute voll erörter im Podcast. Was macht denn eigentlich eine gute Webseite aus, oder, im 2023? Ich
0: glaube, zum vielleicht schnell vorne anfangen also, eben, ich habe ganz am Anfang angefangen ähm, vor über zwei Jahren Dort hat einfach mal irgendein Kollege mich gefragt ja, schau, ich habe da 200 Franken kannst du mir eine Webseite machen und mit dem sind wir für mich genau bis so der ersten Kategorie von Webseiten die es gibt. So die einfach ich möchte gerne Visitenkarten online haben Denn mit der Zeit ist das natürlich organisch gewachsen die Firma und dann bist du so ein zu einem zweiten Level von Webseiten gekommen wo dann auch die Unternehmen gesagt haben, hey, ich bin jetzt professioneller unterwegs, ich möchte gerne einen professionellen Auftritt. Ich pflege den Fall, aber vielleicht intern noch nicht selber. Und dort sind wir für mich so beim zweiten Tier. Und dann, dort wo wir heutzutage häufig unterwegs sind, äh, der Tobias und ich, ist dann eigentlich im dritten Tier, wo wir sagen, wir haben so die grösseren Firmen, äh, schweizweit unterwegs, ähm, haben auch intern dedizierte Ressourcen, um eine Webseite zu betreiben. Braucht aber immer noch einen externen Partner, der dann eben genau die Technologie und die Emotionen, das Design verbindet. Und dort hast du natürlich dann ganz andere Anforderungen. Und dann das letzte Tier, das wäre so das Tier 4. Dort hast du dann mehrere Teams weltweit, die eigentlich an einer Webseite arbeiten. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt vorstellen, hast du jetzt natürlich je nach Tier ganz andere Anforderungen. Und für mich, heutzutage, äh, eben, sind wir eigentlich vor allem ab Tier 2 bis 4 unterwegs. Und ich glaube, dort sind so drei Hauptpunkte, die es für mich ausmacht. Das eine ist sicher mal das Design, ganz klar. Es muss individuell sein, es muss der Brand widerspiegeln, es muss optisch ansprechend sein, es muss intuitiv benutzerfreundlich sein. Das zweite ist dann eigentlich so ein bisschen der technische Performance Aspekt von dem Ganzen. Dort gehen wir in so Sachen wie Page speed rein, ähm, die Ladezeit muss gut sein, es muss auf allen neuesten Standards unterwegs sein, dass man es auf einem Mobilgerät ideal anschauen kann und so weiter. Und dann eigentlich der dritte Aspekt, und das ist dort, wo ich mit dem Tobias auch viel, sehr viel Diskussionen darüber habe, ist dann eigentlich der Aspekt Verkaufen. Und ich glaube, das ist auch dort, wo sich dann die Tiere sehr stark unterscheiden in den Anforderungen an der Webseite, die jetzt weiter unten ähm, in den Tiers, also, das soll jetzt nicht wertend sie, aber einfach so von der Anforderung her, weiter unten, willst du einfach mal etwas haben, das dich repräsentiert. Und je weiter das gehst, umso mehr erwartest du auch wieder etwas von der Webseite. Und ich glaube, das ist etwas, was eben dann sehr, sehr spannend wird.
1: Ich würde, ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen, und zwar nicht die organisatorische oder die technischen Aspekte. Welche Bedeutung haben denn Websites eigentlich heute? Ich finde, der Wandel ist eklatant. Also vor fünf Jahren gab es immer noch Leute, die haben gesagt, ach, eine Webseite, das brauchen wir nicht unbedingt. Das läuft schon von alleine. Äh, je nachdem, mit wem man unterwegs war, ich habe solche Sätze gehört. Und ist so. Mittlerweile ist es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion mehr. Aber wie sieht es von deiner Seite aus? Ich glaube,
0: ich, ich höre das immer noch. Ähm, Gerade eben zu wieder auf die Tiers zurückkommen. Wenn du jetzt sagst, eben, je weiter unten das halt anfährst, ähm, dort hat es immer noch Leute, die sagen, ich sehe den Mehrwert von einer Webseite nicht so und von dem her tun ich dem vielleicht nicht so viel Wert zuordnen und sehe auch nicht so eine hohe Relevanz für mein Business. Aber ich finde es dort spannend, gerade wenn man dann eigentlich die Diskussion dann wieder umkehrt, Richtung Mehrwert, was erwartest von einer Website oder was kann eine Webseite für dich machen, kommt dann der Mehrwert langsam an. Ich glaube, die Bedeutung in dem Sinn wandelt sich generell ein bisschen, weil es halt von Schnurre zu der Gestaltung, früher ist man auf sehr grosse Bildschirme gegangen, die Bildschirme sind immer grösser geworden, dann ist irgendwann Smartphone gekommen, dann ist alles wieder viel, viel kleiner geworden, jetzt ist eigentlich irgendwie 60, 70% von allen Webseiten Zugriff mobile. Von dem er ja besteht wieder viel, viel kleiner eingeschränkt. Design, hat ganz andere Anforderungen dann auf diesen äh, Größe Dimensionen. Und jetzt natürlich die nächste Ebene, wo jetzt dann nach und nach noch reinkommt mit strukturierten Daten, wo eigentlich Google probiert, dich gar nicht erst auf die Webseite zu bringen, sondern am besten Fall bei Google in den Suchresultaten direkt integriert, schon alles anzuzeigen. Oder eben jetzt dann sogar Themen AI, wo dann eigentlich gar niemand mehr effektiv auf deine Webseite kommt, sondern vielleicht zukünftig eben ChatGPT einfach direkt Daten von deiner Webseite absaugt und sie dir dann in anderer strukturierter Form wieder gibt.
2: Der Ralf und ich haben ja ganz am Anfang eine Episode produziert, Monsterprojekt Webseite. Und eigentlich haben wir das so gehört, ist kein Wunder, dass es so eine Webseite schnell mal ein Monster wird, weil die Anforderungen und Stakeholder, die sich um so eine Webseite herum die sind riesig oder wenn nicht fast gigantisch. Wenn man mal kurz erörtert, was hat denn eine Webseite überhaupt für Zielgruppe und was bedeutet das eben auch? Der Titel ist ja auch Webseite zum Fliegen bringen. Genau. Im zum Fliegen bringen.
0: Ja, ich glaube. Also Zielgruppe hast du so oder so eigentlich, oder Ziel von der Webseite ähm, sind eigentlich aus meiner Sicht bei den meisten Firmen, wo wir damit zu tun haben, immer zwei. Das eine ist, ich wollte mehr Leads, mehr Verkäufe, also eigentlich die Zielgruppe Und auf die andere Seite halt eben in dem Arbeitnehmermarkt, wo wir heutzutage sehr stark haben, halt das Thema Employer Branding, wo wir auch nie dürfen Also sprich in dem Sinne, ich möchte Leute ansprechen oder mein Brand so nach Hause tragen, dass es für Leute attraktiv präsentiert wird und die im besten Fall dann eigentlich zu mir kommen können, wenn ich Stellen offen Ich glaube, das sind so die zwei
1: Hauptzielgruppen, wo man heutzutage vertratet. Spannend, weil es geht. in beiden Fällen geht es natürlich um Leute. Leute, die ich erreiche. Und ohne diese Leute gibt es auch kein Unternehmen. Von daher würde ich immer sagen, die Website ist mittlerweile so eine Art wie die Mutter der Kommunikation <lacht> geworden von, aus Perspektive yeah. der Unternehmen. Ja. Weil alles läuft über die Website. Also die gesamte Kommunikation läuft letztendlich auf der Website zusammen?
0: Ich glaube, es ist auch so, wie einfach ein bisschen als zentraler Hub. Ich meine, jetzt wie der Podcast zum Beispiel, der kommt ja dann auf Spotify raus, vielleicht auf iTunes raus, wo auch immer. Ja, den also kann
2: man auch auf Spotify. Nein. <lacht> <lacht> also, also, sind wir schon auf Spotify also? Nein, nein, ich glaube nicht. Follow. <lacht> nein. Genau, alle, die, die jetzt auf Spotify hören, denken, warte. Genau. Ähm, nein, aber ich glaube eben, du hast,
0: du hast all die Plattformen, wo unterschiedliche Stücke von Content nach Hause getragen werden. Und, ähm, als Unternehmung, gerade auch mit allen Social Media, die du hast, eben mit jetzt so Spotify etc., ähm, bedingt es ja immer mehr, eigentlich einen zentralen Hub zu bauen oder zu betreiben, der an dir gehört, wo nicht einfach plötzlich, wenn jetzt Instagram deinen Account sperrt, dann bist du plötzlich draußen. hast du keine Kontaktmöglichkeit mehr zu deiner Zielgruppe und andererseits eben, um all die Informationsstücke zusammenzuführen. Und ich glaube, dort spielt die Webseite genau die
1: Rolle dann auch. Es geht auch um meiner Ansicht nach um den Inhalt, der dir gehört, der auf der Website wiedergegeben wird. Ne? Definitiv. Also, ja.
2: also ich finde das ein spannender ähm, Aspekt, den du vorher gesagt hast mit Google und eben auch andere Plattformen, wie auch, äh, beispielsweise GPT wahrscheinlich mhm. irgendwann, wenn man die Live-Daten kommen, die wollen eigentlich, dass die User auf ihrer Plattform bleiben, die wollen eigentlich Content von den Unternehmen gehen absuchen und dann auf ihrer Plattform wiedergeben, oder dass die genau. User gar nicht weggeht. Also, das ist wahrscheinlich schon, äh, schon ein Thema, würde ich sagen, wo ich als Marketingverantwortlich muss auf dem Radar haben, Extreme. wo dann geht die Technologie, und was muss, wenn muss ich die Weichen stellen, ja. dass ich dort bei den Leuten dabei bin, weil das kann ja von heute auf morgen ein Hardcore die je nachdem geben.
0: Absolut. Und ähm, ich meine, es ist ja schon immer ein Thema gewesen, auch Stichwort SEO, also sprich, du Content auf deine Webseite, wo dich als Unternehmen einzigartig als Wissensträger repräsentiert. Und ich glaube, das Thema, das wird je länger, desto mehr nur noch relevanter. Weil mit SEO hast du ja irgendwie bei Google äh, ein gutes Ranking und dann kommen die Leute auf die Website und dann auf die Webseite kannst du dann eigentlich mit Video, mit Bild, mit Text arbeiten. Klar, GPT und so weiter ist jetzt noch am Anfang, aber ich sage jetzt mal, mit der Zeit ähm, oder gerade im Moment in dieser Phase wird sicher auch äh, der Text vor allem im Vordergrund stehen. Also sprich, eben, wenn du jetzt eine Website hast, wo nur bildlich hast und kein
1: eigener Text, dann wird es keine Relevanz haben in diesen ganzen Märkten und ähm, ja. Ich finde es sehr anspruchsvoll, wenn ich da so mal kurz zwischenkretschen äh, kann. Alleine SEO ist ein so umfassendes Instrument. ja. Ähm, und ich glaube, es wird von vielen Kunden nur sehr peripher eingesetzt, wenn überhaupt. Ist das auch deine Erfahrung? Ja, vielleicht, vielleicht habe ich das Gefühl,
0: wenn man die Webseite gemacht hat, dann kommt man noch darauf zurück, ah, man sollte doch noch ein bisschen wegen Google etwas machen. Ja, Eben, Ralf, du bist in diesem Gebiet tätig, bitte geh noch schnell drüber und mach das noch schnell ein bisschen seo mäßig gut. Und die also, Reise von einfach viel vorher an eigentlich.
1: Ja, äh, würde ich jetzt auch sagen, also in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist ähm, immer die SEO-Analyse steht am Anfang von allem. Ja? Genau. Also am Anfang, bevor ich überhaupt weiß, was ich sage und wie das ausschaut. Ich finde es so spannend, also eigentlich ist das
2: Webseitenprojekt ein gutes Beispiel, dass man eben ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten braucht. Also auch eine oder ein Marketingleiter oder Marketing Marketingmanager kann es also das Projekt gar nicht selber stemmen, weil so viele verschiedene Disziplinen gefordert sind von eben Content, von Design, von User Experience, von Data, Data Analyse, Management, von Technologie, Anschlussfähigkeit, andere Plattformen und so weiter. Also ich glaube, für mich für mich ist das wie nochmal so eine Bestätigung. Entweder es ist ein kleines Team auf der Unternehmensseite, wo die Sachen strategisch aufgelegt und koordiniert, oder bist du ein grosses Unternehmen, wo dann vielleicht auch ein grosses Team ist, das auf die wiederkehrenden Spezialisierungen eine Expertin, und Expertin in-house hast. Aber, oder wenn man das jetzt so gehört ist, merkt man, allein kann man so etwas gar nicht stemmen.
0: Absolut. Also ich meine, wir haben etwa 20 Leute im Team und es ist jetzt nicht jede oder jede an jedem Projekt beteiligt, aber die Kompetenzen vom ganzen Team werden eigentlich in jedem Projekt gefordert oder gebraucht. Also von daher, ja, es... Bedingt recht viel Koordination, recht viel Kompetenzen auf einem Fleck, um das Thema zum Fliegen zu bringen.
2: Etwas, was du besonders gut kannst, ist systematisieren oder etwas oder, äh, prozessartig denken. Wie geht man in einem Optimalfall an so ein Projekt an? Also, also was sind das so die ja. drei, fünf Schritte und wer muss wo, wie dabei sein, dass alle, die jetzt vielleicht das Monsterprojekt noch nicht gelost haben oder vielleicht auch noch hören wollen lassen, ähm, und vielleicht vor einer Webseite Projekt Relaunch oder Redesign stehen?
0: Genau, ich finde, so der, der vorderste Teil ist eigentlich mal, da sind wir bei den Zielsetzungen, so wen wollte ich abholen, ganz, ganz top level ähm, und anhand von dem ergibt es sich ja dann schon mal so eine erste grobe Struktur von Themengebieten, die ich möchte abdecken um die dann nachher in einer zweiten Phase ein bisschen verfeinern. Dort arbeiten wir meistens so mit Seitenstruktur slash Wireframes so als Keyword. Ähm, dort sind wir meistens in Miro unterwegs. Das ist auch dort, wo Tobias und ich zusammen mit äh, unseren Kunden dann häufig am Tisch hocken und einfach mal diskutieren, welche Seiten wir haben welche Inhaltstypen oder welche Inhalte wir pro Seite abbilden Und Da könnt ihr wirklich irgendwie so relativ pragmatisch so mit Post-its vorgehen und wenn man das einmal hat, dann weiss man eigentlich mal, wie die ganze Seite Struktur aussieht und von dort aus gehen wir dann über ein Design. Und dort geht es zuerst meistens darum, so ein grobes Look and Feel zu entwickeln. Ähm, häufig hat man ja als Corporate Design, als Kunde möchte aber mit der Webseiten meistens ein bisschen das Corporate Design treiben, weil sie ja dann so ein bisschen Adaption von, von Design ist, wo man sonst im Alltag nicht x-fach ähm, ja, in anderen Formen sieht. Also von dem her geht es darum, herauszufinden, wie soll die neue Webseite aussehen. Wenn das Look and Feel steht, dann kann man eigentlich die zwei Sachen kombinieren. Also das Sitemap, die Sitemap-Struktur, die Wireframe, kombinieren mit dem Design Look and Feel und dann sind wir eigentlich beim Website Design dötte mir wirklich eigentlich jede Seite jedes Element durasteilen, dass es wirklich wie ein fertiger Bauplan ist, wo man nachher dann im nächsten Schritt in die Entwicklung können umsetzen. Und in der Phase ist es dann auch sehr sehr wichtig und dötte müsst mir eben eigentlich wirklich mit dem Content kreieren dann auch schon anfangen, dass wir auch Timelines möglichst effizient nutzen kann, dass sozusagen während wir am Programmieren sind, dass der Kunde ähm, dann vielleicht intern schon mal dran ist, am Inhalt aufzubereiten, sodass hinter die Weg dann eigentlich wieder zusammenkommen, wo es dann darum geht, den aufbereiteten Inhalt in die programmierte Webseite abzufüllen. Da gibt es noch ein paar Tests und irgendwann ist man dann im
1: Idealfall live. Was würdest du denn sagen, muss eine Website unbedingt mitbringen heutzutage und was ist das absolute No-Go?
0: Puh, gute Frage. Ähm,
1: das no
2: ist fast spannender, oder? Wir wollen das No-Go wissen. Ich glaube, das Haupt,
0: der Hauptpunkt, den ich immer wieder sehe, ist einfach die Wahl des Systems oder das zu schnell trainieren, welle Das ist so ein, ein häufiges Problem. Also was konkrete Beispiele, ähm, so ein bisschen, <lacht> lacht schon, Stichwort äh, WordPress, ähm, ist per se ja ein völlig berechtigtes CMS, ursprünglich mal für Blogs ausgelegt, ist sehr populär geworden, aufgrund von dem, dass man halt mit Plugins eigentlich sehr viel uniprogrammieren bewerkstelligen kann, Und ich sehe einfach viele Kunden, die dann eigentlich so ein bisschen das Projekt vom Aufwand her unterschätzen und dann einfach so das Gefühl haben, ja, wir nehmen jetzt den schnellen Weg und wir kaufen oder nehmen uns jetzt einfach ein günstiges Template, tun das ein bisschen anpassen, und irgendwann stehen wir dann mit einem endfertigen Produkt dort, wenn es vielleicht dann wieder anpassen. Und dort kommen dann meistens irgendwann die Probleme auf. Und dort haben wir halt schon x Kunden gehabt, die dann eben so ein bisschen vermeintlich mit Entwicklungsagenturen zusammengeschaffen haben, die dann effektiv aber das halt nicht wirklich auf den Boden gebracht haben. Oder vielleicht auf den ersten Blick schon, aber dann wenn es um Anpassungen gegangen ist, dann hat man dann irgendwann gemerkt, wo ihre Limitierungen waren. sind. Und ich glaube, das ist so das sehr üble Lehrgeld, wo man sehr, sehr viel damit in Berührung kommen, wo dann einfach Kunden sagen, hey, jetzt habe ich da gar nicht schon 8'000 Franken ausgegeben oder was auch immer. Ähm, es läuft nicht und jetzt soll ich einfach nochmal von vorne anfangen. Und das wäre so mein Typ, an also alle, überlegen einfach. Gut von Anfang an, was er eigentlich genau braucht und auch super evaluieren, mit wem er das Projekt zusammen angeht. Und es muss Langlebigkeit haben. Weil ich sage jetzt mal eben, in diesen Tier 1 und vielleicht zwei Kunden, die wir vorher angesprochen haben, dann kannst du das leisten, um für weniger Geld mal etwas raushauen und dann vielleicht zwei, drei Jahre später wieder neu machen. Aber gerade ab so 3 und vier aufwärts sind das einfach wirklich, wie du gesagt hast, Monsterprojekt. Und, ähm, ja, wenn man das alle zwei Jahre komplett neu machen muss, dann, dann
1: verbrennst du halt einfach all deine Ressourcen in interne Marketing. Ich glaube, es gibt jede Menge von möglichen Fehleinschätzungen, wenn ich meine Website neu aufsetzen will. Also ich glaube, die erste ist natürlich auch, äh, die Selbstsicht zu schauen, wer man eigentlich ist. Ja? Und das reicht wahrscheinlich nicht aus, sondern man muss auch im Kopf haben, wer man in Zukunft sein will, um eine Website aufzusetzen. Ich meine, die Halbwertszeit ist, schätze ich mal, so drei, vier Jahre, oder? Ja, je nachdem,
0: also es kommt halt ein bisschen auf das System an, wo man darauf setzt. Ähm, wir haben jetzt auch wirklich gute Produkte, die schon mehrere Jahre am Laufen sind, also so richtig fünf Jahre schon. Gehen. Es gibt dann meistens mal so ein bisschen leichte Rebranding-Updates vom Design oder sowas. Oder halt eben sowieso laufend weiterentwickeln. Und das muss einfach gewährleistet sein. Also ich sprich das immer an, so im, im Stichwort Evolution. Also, deine Webseite muss sich mit dir weiterentwickeln können. Für das muss man einen Partner haben, der das kann, aber man muss auch eine Technologie haben, die das kann. Und wenn das gäbe, dann, glaub ich. ich glaube,
2: das ist eine ganz wichtige Aufgabe von, von der Marketingleitung, das interne Erwartungsmanagement, die internen ähm, Bereichsverantwortlichen ähm, abzuholen, zu involvieren und eben auch gerade im Bereich ähm, Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen-Marketing äh, auch dort HR von Anfang an mit äh, zu involvieren und vielleicht auch gewisse ähm, Brücke zu machen, was, was Technologiekompetenz anbelangt. Also was ich in, in der Praxis gesehen, ist immer wieder, dass HR-Personen sehr wenig technische Projekte gemacht haben, das ist mindestens meine erfahrung oder ich glaube, generell, also es generell ist, ja, ja also
0: es ist, und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber ich meine eben, wir machen im Jahr irgendwie 20-30 Webseiten und wie willst du als Marketingverantwortlich, der wo im besten Fall eine äh, Website äh, von drei bis fünf Jahren hat, wie wie willst du so viel Projekterfahrung sammeln, das geht ja gar nicht. Selbst wenn jetzt der Job ab und zu würde ich wechseln, aber ähm, ja von dem er ich glaube, dort bist du darauf angewiesen, dass du Experten mit an Bord hast, ob es das intern oder extern ist, das ist eigentlich egal. Und eben das andere, was sich gerade reinspielt, sind auch die neuen, du hast man Technologien, wenn auch so Sachen wie Schnittstellen, die dann häufig, wenn du hr mit irgendwelchen Bewerbungstools und so. Machen. Du bist sofort im sehr, sehr IT-lastigen Bereich drin, und ich glaube, ja, dort ist der Vorteil, wenn du nicht nur eine Marketingagentur an Bord hast, sondern eben auch wirklich ein digitales Agentur oder eine Softwareentwicklungsfirma, wo der dann genau diese Punkte kann
2: supporten kann. Das ist eigentlich immer wieder so ein, wie ein Webseite-Projekt wie ein Fiebermesser des digitalen Reifegrades Unternehmen, aber wahrscheinlich auch was die Kultur des Unternehmens ist. Oder wie man zusammen so ein kleines Monster kreiert, das ist widerspiegelt ziemlich gut, wahrscheinlich wie fit das man auch ist.
0: Ja. Ich glaube, es hat auch viele Aspekte drin, wo so Repräsentation und Repräsentation von der Firma geht halt eigentlich bis ganz zu. Und das macht es manchmal den Marketingleiter auch nicht ganz, ganz einfach, wenn Sie jetzt sage mal, einen CEO haben, der Ihnen eigentlich die Aufgabe übergeben hat, aber dann eben vielleicht doch da und dort wieder drin redet, das Ganze blockiert, ähm, nochmal eigene Meinungen hat, vielleicht dann aber gleich nicht ganz ganz im Prozess drin ist. Von dem her, ja, ich glaube, es ist, es ist ein rechte Challenge, organisatorisch, wie auch technisch, wie auch gestalterisch etc.
1: Ja. Also, ich will jetzt nicht böse sein, ich nenne auch keine Namen, aber ich kenne durchaus auch äh, Kunden, die seit Jahren an der Website schrauben. Und nicht wirklich durchkommen. Ähm, aber ich wollte nochmal, ich bin ein bisschen hartnäckig. Was sollte, was macht denn ähm, deiner Ansicht nach den Unterschied zu anderen Websites? Worauf sollte ich setzen, wenn ich jetzt eine neue Website plane? Also eben, wie ich es vorher gesagt
0: habe, ich denke wirklich, die Wahl vom System ist wichtig. Ähm, eben das Design ist ein grosser Aspekt. Beim Design muss man halt sicher Da gibt es auch Trends äh, in gewisse Richtungen, so wie bei der Mode. Ähm, da gibt es Sachen, die kommen und gehen. Im Moment eben sind gerade äh, so ein bisschen bewegtbildisch halt das großes Thema, wo man auf den social media gesehen sieht. Das, das würde ich unbedingt versuchen, einbinden, ähm, multimedialen Inhalt generell, also eben auch Erklärvideos etc., also nicht nur Background-Videos. Ähm, Dann halt eben einen sehr grossen Wert auf, auf SEO legen, wirklich dort eine saubere content haben und einfach eigentlich bei den Zielsetzungen wirklich die Zielvorhaben von Anfang an klar definiert haben, also eine klare Customer-Journey durch die Webseite durch, die ich als Unternehmen klar vor Augen habe, wo ich den Kunden am Schluss möchte haben. Sprich, eben, jetzt bin ich in einem Webshop, ist es am einfachsten visualisiert. Ich möchte, dass er am Schluss im Warenkorb auf «Bestellen» druckt hat. Und das kann dann natürlich sie mit irgendeiner Bewerbung abschicken, jetzt für eine HR-Webseite, es kann sein, ein Lead-Formular ausfüllen bei irgendeiner Corporate-Webseite, etc. Also einfach, du musst eigentlich wissen als Unternehmen, was du vom Kunden willst. Weil sonst kommt er einfach auf deine Webseite drauf, schaut ein bisschen durch, macht irgendetwas, kann in line sein mit dem, was du möchtest, es kann aber auch komplett was anderes sein. Und
1: ich glaube, dort so die Guidance auf allen Aspekten, die ist, mhm. die ist sehr wichtig. Ja. Was ich noch, anfügen möchte ja von meiner Seite aus. Ich habe oft das Gefühl, dass ähm, dann die Kunden versuchen, alles richtig zu machen und eines vergessen sie, nämlich so eine Website muss mich abholen und einladen und zwar innerhalb von Sekunden, sonst gehe ich da nämlich nicht rein.
2: Das ist definitiv so, ja. So eine Podcast-Episode zu produzieren ist einiges einfacher wie ein Webseiten projekt aber ich glaube, beides macht viel Spaß Und wir sind schon am Ende, Patrick.
1: Perfekt. <lacht> Danke vielmals, dass du uns in Podcast-Glas bist. Sehr gerne. Danke, dass du uns an deinen Gedanken teilhaben liest. Lasst, Listlust.
2: Lust. <lacht> Rausschneiden. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt uns doch gerne voll sternli. Und die nächste Episode, 52, heisst Sales Wonder Software as a Service», wenn es eben nur so
1: einfach wäre, mit dem Martin Winiker von Team Hero. Dann bin ich mal sehr gespannt, was der Martin Winiker uns zu sagen hat.
0: Das ist Glasklar. ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller
1: you <laughs>